2: Welcome back to the podcast without you with
3: Emily and Alexandra.
2: Idag har vi en gäst här hos oss som heter Sussi. Välkommen. Tack. Vi har bjudit in dig till våran podd för att du är mamma till Carl. Eh, och du ska få berätta mer om honom i det här avsnittet. Men vi kan börja att berätta lite kort. Att Karl blev mördad i början på 2020. Eh, och han var då 16 år gammal. Mm. Och vi är jätteglada att du är här idag. Tack så mycket. Och det här blir också ett lite annorlunda avsnitt för oss. För det här är ju inte en dödsorsak som någon av våra andra gäster har varit med om tidigare. Så det känns såklart lite speciellt. Och
3: vi är jätteglada över att ha dig här idag.
2: Det känns jättefint. Tack. Känns det okej okay för dig mm. att ta vid och börja berätta? Yes. Varsågod.
4: Ja, Carl är ju född I 1 maj 2003 Carl har alltid varit en väldigt eh, energisk barn alltså, Han föddes på 14 minuter Så han var snabb ut Och han har haft eh, Energi ända sedan Han föddes Carl var eh, En väldigt Uppskattad vän Han var rak Han var en liten rättsticka. Men han var alltid hjälpsam. Han var väldigt bra i sporter. Man kan ju, det låter väl kanske som man berömmer sitt barn. Men han var en väldigt fin kamrat till många. Och han plockade väldigt mycket upp barn och vänner. Som hade det svårt. Svårt i skolan. Svårt att komma till skolan. Han spelade innebandy. Han var duktig duktig i de sporter han tog sig an. Och det kunde vi reta lite. Uh, han spelar hockey också Men det tyckte han väl inte var så himla kul Carl har ju två syskon uh, Oskar som är hans helbror Och sen Caroline som är hans halvsyster. Och de står, Oskar och Karl uh, Var ju väldigt väldigt tajta Eller de är ju födda Inte så länge Oskar är ju född 2001 I december Den 23 Och Carl är ju född i första maj då, Så det är ju väldigt tätt mellan de där två mm. Så de, ju, de var ju väldigt tajta.
2: Hur gammal är systern?
4: Caroline är 25. Och Oskar är då, han fyllde 21 då, I år. Caroline har två barn. En liten flicka på sex och en liten pojke på fyra.
2: Så då han Karl träffa hennes barn?
4: Ja, han var väldigt omtyckt. Sara då, Elias var ju... Han hade ju fyllt två i december 2019 Men Sara är ju då Hon är ju sex idag Hon kommer ihåg Karl väldigt mycket Och Carl var en otrolig härlig farbror Han älskade ju sina syskon Barn mm. Så att, uh, mm. Mm. Han var väl busig som alla andra i skolan Men uh, Var med i någonting Skolan har tävling och då väljer de ut om det är tio elever tror jag är, som får åka. De möts flera styckna. Nu var det i Bryssel. Och då var han uttagande det. Och det kräver att man är en god kamrat. Man är duktig i skolan. Och man varken dricker eller använder narkotika. Uh, så han var med där faktiskt. Och det är jag jävligt stolt över. Mm. Uh, ja.
5: mm.
4: Han hade väldigt höga visioner med sin bror. Och hade precis kommit in på eh, Toréns i Uppsala. Och var jättestolt. Som man hann gå i en mm-hmm.
3: Det var ett gymnasium alltså? Ja. Mm-hmm. Vad gick han för linje? Han gick handels. Mm. Vad drömde han om att göra när han blev stor?
4: Han drömde med sin bror. De hade visioner. Fantastiska visioner. Det var liksom de två som var sammansvetsade på- att göra, eh, göra någonting, man ska säga unikt. Eller, men alltså, de skulle bli entreprenörer. Det var bara så. Mm. Och Carl hade väl sagt... Jag läste vad Oskar skrev. Precis eh, ett inlägg på Facebook- som var väldigt berörande om sin bror. Och då hade väl Carl sagt till Oskar- att han drömde om att du Oskar- när man sover och tjänar pengar. Det är då man har lyckats här i livet. Mm. Så det var. Han hade stora visioner. Båda grabbarna och även Karolina har visioner.
3: Men så blev det ju inte riktigt så.
4: Nej. Det blev inte det. Jag eh, pratade med Carl faktiskt samma dag. Vid halv åtta. Jag tittar på spåret och Hemma. Med min sammo Och ringde upp Carl Och då Satt han och spelade Han tyckte om att Lana och, och då sa han att han skulle bara vara hemma och chilla Den kvällen Och då sa jag Då sa han bara Men vi hör sen Och då sa jag Ja och det, det som Jag är glad över är att Det sista vi sa till varandra Att vi jag älskar dig Och jag älskar dig Och sen hördes vi aldrig mer vi sågs aldrig mer efter det.
2: Var han då hemma
4: hos sin pappa? Ja. Han var hemma själv där. Eh, Niklas och hans sambo hade åkt in till stan för att äta i middag. Eh, så han, han var helt ensam. Och sen blev han då uppringd. Karl har ju alltid varit hjälpsam. Alltid, alltid. Eh, och jag, både jag och Nicke har... Eh, Sagt till han att vara försiktig. Ja, men sammanligt är det som det är. Och han, han är lite som. Ja det är lugnt. Och den här gången. Så var det ju inte lugnt.
3: Vill du berätta mer om vad det var för något som hände?
4: Jag vet att. Eh, Jesper då han som mördade min son. Han och en tjej. Eh, de har haft ett förhållande. Hon hade väl gjort slut och på bussen ja, på bussen så träffade hon en Karls bästa kompis och när Jesper ville träffas så det ville inte hon och då var det väl så att han hade hotat henne med att om inte hon gjorde det så skulle han lägga ut nakenbilder på sociala medier. Eh, och, på, och då ringde Karls bästa vän till eh, Karl också att eh, han kommer följa med henne och träffas. Men om, eh, om han behöver upp kan, kan, kan du komma då. Och Karl är ju otroligt snäll människa. Så han sa ja, ja det bör bara ringa. Eh, och han hade ringt. Och i det läget så hade då Jesper hotat med kniv. Karls bästa vän. Jag har alltså. Jag har inte haft orken än faktiskt. Att läsa hela förundersökningen. Jag ska beställa den. Jag har läst utdrag från advokaten. Men orken har inte funnits än. Och Karl åkte då till. Förbi. Kyrkskolan. Till en parkering där han ställde sin moppebil. Och det var tydligen. Måste gått fort för både. Plånbok och det var hemma
3: så han har känt liksom att han måste skynda sig ja. dit.
4: Uh, och Karl hade väl kommit... Jag där och kommit för att ta i Jesper bakifrån. Och hade ett grepp. Men tappade greppet för Carl hade knivmärken i handen. Och sen är det... Uh, I rättegången då, då fick vi höra höra liksom, både tjejen och killen vad de hade... Och säga. Då, då hade det varit en dispyt. Sen hade Jesper slagit till Karl. Och Karl hade sparkat på Jesper. Och sen har det gått så snabbt. De ser bara hur han skjuter upp kniven. Men de ser inte var han träffar. Utan Karl springer därifrån. Och då springer de tydligen vad jag förstår åt olika håll. Och Karl springer till. Första huset. Och skriker att han är knivskuren. Men han knackar. Och när den här mannen öppnar. Då ser han Karls sedla ner. Och då kommer hans bästa vän. Och han tror att han har blivit. Han ser blod. han tror att han är knivskuren i magen. Men det visar sig att han har. Kört kniven genom hela. Två revbenen rätt genom hela hjärtat. Oj. Ja. då seglar Carl ner eh, och de försöker de ringer ettet eh, två flickan eh, och eh, får hjälp genom ett två och försöker rädda Carl då men eh, de säger att när han seglar ner då blev han tappad Sen eh, jag läser på Facebook givetvis. Då ser jag bara att en man är i björklingen. Men det är väl liksom inte det man tänker på som mamma. Att jag reflekterar liksom inte. Eh, Någon mer. Utan säger det till Roger. Eh, att, typ vi fan. Att det sker grejer.
3: Och Roger är det din sambo. Ja.
4: Och sen. Eh, min eh, son. Är hemma hos en väldigt god vän. Och läser också och åker dit. Och då är det alltså avspärrat och det. Och då ser han Karls bil. Oskar. Så Oskar springer upp. Och frågar vem. Polisen frågar vem Oskar är. Och då säger de att är det är Karl det gäller. Jag är Karl inblandad? Och då säger de vem är du. Jag är hans bror. Då säger man att han Ska ta sig till sjukhuset Och samla familjen Oskar får skjuts Givetvis av En vän Och ringer mig Och säger att Mamma du måste åka till sjukhuset Karla blivit knivskuren Min granne körde mig På vägen in precis När jag passerade ondellen Jag vet att klockan är 2203 när Oskar ringer. Och När jag passerar Rondellen precis några minuter efteråt, då ringer han igen och skriker att Carl är död. Han hade inte hunnit, han var kanske halv mil före mig. Och När vi kom till sjukhuset så var det fullt av ungdomar och poliser. Och Då fick vi gå in och
2: gå in till Carl. Ja, där låg min son. Så fort också från att du pratade med han sista gången. Mm.
4: Alltså jag har ju läst... Um, Karl Dötz förklarades klockan 21.20 tror jag. Och jag fick reda på det här klockan 22. Um, inga poliser, ingenting kom. Ingenting, utan det var... Karls egen bror som fick ringa. Niklas och Lena var ju i innerstan så de hann ju dit först.
3: Men då var ju Karl redan borta. Dödsförklarades han på sjukhuset eller? Ja. De
4: gjorde allt för rädda men hjärtat var så
3: sargat. Fruktansvärt. Mm.
4: Ja med tanke på att Karl hade ju ingenting med det att göra. Karl var inte ens med i förundersökningen det fanns många andra namn
2: men inte Carls namn om själva bråket eller?
4: ja om mördarens uppväxt, vad han tyckte och han har känt sig hotad han mådde inte bra och... men Carl Carl fanns inte med hans namn fanns inte med det enda som var med med Carl det var platsen Jackan, kläderna, kniven. Och ändå var förutsökningen på 350 sidor. Oj. Mm. Om jag misste helt rätt med det.
3: Mm. Och där var ni på sjukhuset sen? Med familjen? Vi mm. var ja, där.
4: De åkte ju ända ut från Öregrund. Hans farmor och farfar bor i Öregrund. stenskär. Så de hade ju en bit innan allihopa. Och utanför var ju alla vänner. Det var ju kaos.
3: Hade de fått reda på det här på något sätt via sociala medier då? Eller hur, hur visste de att allt det här hade hänt? Det är
4: nog sociala medier. Det sprids ju oerhört fort. Jag vet faktiskt inte, men det måste det Mm.
2: Och som du berättade innan så lät det ju också som att han var väldigt omtyckt och hade mycket vänner.
4: Han hade jättemycket vänner. Karl hade mycket vänner överallt. Alltså, Karl var en väldigt hård människa men väldigt rättvis. Han sa vad han tyckte. Eh, och jag tror att många uppskattade honom för det. Han var en god kamrat, en väldigt god kamrat. Och det märk- märktes ju framförallt. För det blev en ohygglig sorg i hela Björklinge.
2: Är det så pass stort eller litet också så att visste ni vilken den här gärningsmannen eller mördaren var eller hans familj sen tidigare?
4: Det är inga jag umgås med. Absolut inte. Inte f- före odefinitivt. Alltså, jag har inte de vänner på Facebook. och Det var inga jag pratade med. Men Björkling är ju inte stort. Ehm, men inga jag reflekterade. Liksom, att jag, nej jag ska inte säga. Jag tycker inte att jag känner dem.
2: Mm. Men har det varit så att du har sprungit på dem Efter att det här hände? Nej, och det är jag väldigt glad för
4: När vi satte i rättegången Så hånflinade föräldrarna oss i ansiktet Och det är det bilden som jag aldrig kan släppa
2: Nej, fy. Och mördaren, han har inte försökt att kontakta dig Och bett om ursäkt eller någonting sånt
4: Nej, jag har sånt hat så jag tror inte jag skulle klara av det. Men jag kanske tycker som förälder när man har en son som begått sånt brott. Att man kanske borde gjort någonting. Sen är det upp faktiskt till mig och Karls pappa. och ta emot blommor eller någonting. Men, men
3: inte dugg. Och inte föräldrarna heller. Nej. För där kan man ändå tycka liksom så här, ja, det är deras barn och deras son men att man som två föräldrar de kan ju inte styra vad han gör liksom, men att skulle mitt barn göra något sånt så skulle jag ju ändå försöka så här, jag ber så hemskt mycket om ursäkt om mina barns vägar, jag kan inte göra någonting för att hjälpa dig men jag kan i alla fall göra mitt och ta mitt ansvar och liksom bemöta er på ett fint sätt liksom. Du Nej, ingenting Och det tycker jag är under all kritik när de,
4: de fick polisskydd. De fick all hjälp. Men vi fick ingen hjälp. Jag kan tycka det är väldigt märkligt att, att inte ens polisen kontaktade oss. De säger att de åkte förbi Niklas hem. Men det var mörkt. Men de har sådana befogenheter så de kan få fram nummer. Jag tycker rätt hemskt att en bero ska behöva förmedla... Mm hans är mördad.
3: Ja, verkligen. Och vad har, vad har han sagt om det här efteråt? Och hur, mår, hur mår ni? Hur mår resten av familjen?
4: Nej, men, alltså, ingen mår bra. Det gör man inte.
3: Men vi alla sörjer på olika
4: sätt. Oskar, de gick ju samma skola. och Oskar gick ju i andra året gymnasiet. Ja. Så att de, Carl gick i första och ska börja ett år senare. Som alltid varit intakt på varandra. Oskar gick in för skolan. Och hygg, alltså Han var fantastiskt duktig. Gick ut med superbetyg. Men han hade också väldigt fina lärare som stöttade honom. Och en kurator som var fantastisk. Alltså Torén skola har varit fantastisk. Karl skulle ha tagit studenten i år. Och då hade de gjort ett plakat med honom. Och skrivit att vi älskar dig. Och han var med även på det här studentlaget. Där de hade också skrivit. Om jag inte minns helt, vi har 23 soldater plus Karl. Så att vi var bjudna. Både jag och Niklas och Oskar och Karolin till det här. Men vi orkade inte. Det är ju ska av man ska liksom, då kände jag att eh, jag tror att jag förstår mer. Jag tror att jag kommer bli så ledsen. Men de hade gjort jätte, jättefint. Jätte, jättefint. Mm. Så när eh, de sprang ut så hade Karls bästa tjej kompis Nova hon hade plakatet i handen och sprang ut först. Mm. Fortipsa tuppskinn på armarna. Ja. Mm. Och sen kom Felicia, en av Karls bästa kompisar också från klassen. Då hade de till mitt jobb, där de hade gjort en studentmössa till Karl.
5: Mm.
4: Och ett glas till Karl. Och sen så fick jag en bok där alla har skrivit om Karl.
3: Jättefint. Den
4: har jag inte orkat läsa riktigt än, men jag ska göra det.
3: Mm.
2: Jag tänker att det kan vara väldigt så betydelsefullt att ha. Även om du inte ja. läser i den eller så. Jag tror det kommer.
4: Jag försöker läsa lite och sen hitta orken så läser jag lite. Men det är väldigt fint. Mm. Så på så sätt så ser man ju att han, är, att han är saknad. Han är saknad av så många.
2: Men hur har det varit... Om du har träffat på någon av hans kompisar.
4: Nej, men de har varit fantastiska. Precis när det hände, de ringde och ställde upp. Och... Men det är klart, det är väldigt jobbigt för hans bästa vänner.
3: De som var där på plats när det hände, mm. vad har de sagt?
4: Jag har ju pratat med Karl. Han som ringde Karl. Och. Nej, men det är klart att han mår ju jättedåligt. Det förstår jag. Samtidigt som mamma så blir man ju även arg att, att de inte ringer polisen. När de ser att det är en kniv med. Jag tror inte Carl ångrar att han åkte dit. Det enda Carl ångrar är att han inte var beredd på kniven.
3: Men det säger mycket om hur han var som person. Att han släpper alltid all hast och åker dit för att hjälpa sin bästa kompis. Mm. Men vet man vilken tid hans vän ringde honom?
4: Jag tror åtta kanske. Jag vet att jag pratade med Karl Halvotta.
3: Så strax ja. efter att ni ja. har pratat. Och så dödsförklarades han på sjukhuset 20 över nio. Ja, 21 och då tar det ju tag innan man liksom har åkt från platsen och försökt göra... Jättelugn och sånt på plats och sånt tänker jag. Om man försöker ja. tänka. Det måste ha varit ett väldigt kort spann däremellan. De
4: gjorde ju en, en podd där det är om mord. Om och jag visste inte riktigt att, att det var 21 och 20, utan det fick jag reda på där. Men den, den hörde jag precis när den kom ut 4 januari 2021. Men jag orkade faktiskt jag orkade inte lyssna på
3: hela riktigt. Visste du att de skulle göra detta? avsnitt? vi ja,
4: mm. hade gått med på det. Både jag och Niklas. Men man läser ju lite. Men sen är det ju med det var sirener och det var ju mm. det, var in, alltså, det var väldigt jobbigt att höra.
2: Mm.
4: I alla fall för mig som mamma. Såklart.
2: Jag tänker också att det här blev ju en, en stor nyhet som spred sig mm. med, över hela Sverige. Mm. Hur har det varit att Hanterar det?
4: Jag tycker det har varit okej. Jag tycker ändå att det har varit fint. Han betydde så mycket. Det är klart att det är ledsamt. Det är fruktansvärt. Han är ju mina tankar 24-7. Sen kan jag väl tycka att att man borde fått lite mer stöd. Kyrkan ställde ju upp direkt. Dagen efter på lördagen så var det öppet i kyrkan. Jag vet inte men jag tror det var över 700 personer som kom i kyrkan.
2: Var ni också där? Jag var där.
4: Då ville UNTA prata men då jag, jag stack faktiskt innan de kom. Jag orkade inte prata med dem.
2: Det är tidning? Ja, Uppsala mm. Nya Tidning.
4: Men jag tror kyrkan var öppen från 11 till 5 eller 11 till 7. Och då var det ett porträttbokal där. Och själva begravningen var ju den 7 februari. Och då var ju kyrkan också det var mer än full. Det var nästan 400 personer i kyrkan. Och stod väl. Om det var 350-400. så stod det väl närmare 100 utanför kyrkan. Så då hade de öppnat portarna så att de fick ta del av begravningen. Vad fint. Ja, det, var, det är nog det hemskaste jag upplevt i hela mitt liv. Jag hoppas att jag aldrig behöver mer uppleva det. Men det var nog en, en, en hyglig vacker begravning- uh, vi hade Helene Braun där som sjöng. Och vi hade Loreen som sjöng i Fåria och höll ett jättefint tal till Karl. Mm. Så det var ju det var en fin begravning.
5: Mm.
4: Har han en grav? Han har en grav precis ingången till kyrkan. Alltså kan det vara tio meter från kyrkan. Första gången liksom. Där har han sin gravplats. Han har en lampa precis för allt i ljus. Men sen, jag tycker han har fina störst platsen. Han har en farmor som är fantastisk. Som eh, sätter vårblommor, sommarblommor och nu har han satt höstblommor. Så det är ju ut- hygligt vackert, men det, är ju, det ska ju inte vara så. Sen anordnas det av en förälder då till Karls en av hans bättre barndomsvänner. Eh, och även eh, han som eh, har Dinex, Aris. De an- gjorde en minnesfond till honom. Eller insamling ska vi kalla det. De fick in väldigt mycket pengar. Så att då ifrån de, man ska säga, svenska folket. är De som hade donerat pengar, gett pengar. Så gjorde de en karl älskade ARK. Som gjorde en gigantisk ARK-krans. Mm. En jättestor. Och sen eh, resterande pengar. Fick då jag och Niklas och Oskar och Karolin och ha. Och vi har då gav 10 000 till ett land i Björklinge. Carl Skulle med sin bästa, en av sina bästa vänner i Larsson, Ordnat land i mars. Och hade då redan hade då fixat med Uppsala kommun och, och alltihopa. Men det blev ju inte av. De skulle ha fulltföljt det men sen kom ju pandemin. Det var tuff. Min mamma gick ju bort fyra månader och fyra dagar efter Karl också. Så att det var tufft 2020.
3: Ja. Mm. Mm. Liksom, er värld vändes upp och ner och sen så blev det liksom stopp i hela mm. världen. Och sen så din mamma, ja, oh, verkligen tufft. Brukar du vara vid hans grav? Ja,
4: stort sett varje dag. Jag försöker ibland. Men jag får sån ångestpåslag.
2: Om du inte är ja,
4: men jag, jag försöker att en dag i veckan eller. och är det så att jag blir sen att klockan är väldigt sent då då åker jag inte, men sen Karl gick bort så har det alltid varit ett tänt ljus och skala alltid. Det är väldigt mycket, det är mycket lykter och det, men det tar sin tid, ja. just nu så känns det lite kanske lite konstigt, men känns som sinnesro. Vi, av de här pengarna så Gjorde vi en bänk. Det är många av hans vänner som besöker graven. Och även våra vänner. Så vi gjorde en, en bänk där det står till min av vår vän Carl Fredriksson. Och så, alltid älskad, aldrig glömt. Så den står på vänstersida. Då. Så det är mm. ganska skönt att sitta på bänken och
2: prata med honom.
5: Mm.
2: Det låter rätt sjukt men... Nej. Man har inget annat sätt. Vill du helst vara där själv? eller? Brukar jag tycker du gå att du kommer vara själv. Mm.
4: Så brukar jag, Carolins syster, äh, dotter, när hon är som mig, hon brukar vilja åka upp till Carl. Så mm. brukar vi åka upp dit Så nämna någon teckning. Och det är alltid svårt att förklara för små barn och man vill ju definitivt inte förklara hur han gick bort.
3: Inte den åldern, när de är bara sex. Ja, för det är allt sånt också som så man ska liksom behöva tänka på och veta hur man ska hantera och sånt. Det är liksom så mycket som sker nu.
4: När... Karolin mm. kommer väl en dag så ska hon berätta det, men de får bli äldre så att de har mer förståelse.
3: Mm. De tror att
4: han har fått ett slag i magen.
3: Ja, sånt är också så svårt för att eh, min dotter då dog av en hjärnskada, mm. eh, och sen så. Hon hade då en storbror som var två när hon dog. Han, är också, han blir sex nu om en månad. Men hon förklarade för honom hur hon dog. Liksom, och försökte förklara att nej, men hennes hjärna var trasig. Och, du vet, så här, man vill ju inte att de ska bli rädda heller. Det är så svårt att hur man ska förklara. Mm. Ehm, ja, men då, till exempel att hon hade då en trasig hjärna. och frågade om jag kan få det. och Hur blir det så? Och jag kan tänka mig liksom, att Carolins dotter funderar. Okej, okay, men om jag får ett slag i magen vad kommer hända? Mm. Mycket frågor och funderingar liksom.
4: Jag tror också det, men jag tror att det kommer en dag när Caroline också orkar och berättar det. Men jag tror att de ska ha var äldre barn så att det inte blir barn kan ju också gå till förskolan och så blir det väldigt fel i det hela. Precis. Hon ska ju minnas Carl som han var.
5: ja.
2: Eller sånt.
4: Ja, jag tycker samhället är Luggigt taget, Men jag, jag är väldigt rädd Att det ska hända mina barn någonting alltså, Caroline känner jag mer Jag är rädd när hon går ut Men hon går ju så sällan ut Hon har ju barna eh, Men nu Hon lever ihop med i sambor, Inte med pappan, de är separerade Men med en jättefin kille Och då har hon varannan vecka Men jag är ju rädd när hon går ut det är vansinnigt jag, är, jag vill att de ska smsa Hör jag ingenting Då blir jag rädd Då kommer upp flashbacks Jag vet inte om jag skulle fixa
5: mm.
4: Där har man blivit Tror jag nojig, som mamma Jag är inte rädd själv för döden längre Utan då vet jag ju att jag kommit galen.
5: Mm.
4: Men eh, Jag är rädd att det ska hända Mina barn någonting Så jag tror att jag kan vara lite jobbig de är så förstående så att eh, Oskar han, han skickar ett sms alltså när han kommer hem. Och jag, jag kan åka och hämta om det är så att de skulle vara Skåne jag skulle kunna köra dit. Mm. Så, så, så har man väl blivit annorlunda idag. Ja, men, man, man är, ja, men jag, är, jag är nog rädd, rädd att det ska hända någonting.
2: Har du varit på modplatsen
4: någon gång? Vi var ju där, det var ju fullt med ljus. Det var ju samling dagen efter och massor med folk. Ungdomarna hade ju, de var ju helt fantastiska. De, de skrev ju, vila i frid, Karl, med ljus. Alltså det var ju helt otroligt. Jag var där, jag åkte dit innan han fick, vi valde ut platsen på kyrkogården. Så jag var, men sen har jag inte varit där.
3: Ligger det nära där du bor?
4: Ja, alltså det ligger bakom kyrskolan. Alltså det är inget ställe som man är på egentligen. Och sen är det dagis där och det var ju mycket ljus. Och du vet hur små barn här ska förklara. Och... Sen var det ju här, det var ju inte så långt från mördarens hem. Han bodde ju bara tre, fyra hus ner eller någonting.
3: Men om vi nu kommer in på mördaren och det. Mm. Eh, han blev ju gripen. Mm. I sitt hem eller var det där på plats? Eller?
4: Nej, i sitt hem var jag förstår. På sitt rum blodig.
3: Var han någon
2: person som Carl kände?
4: Carl kände han och visste mycket väl vem han var. Och han säger att han inte såg Carl men det tror inte jag på. I och med att han sparkade Carl. Och de stod öga mot öga så måste jag ha sett att det
2: var Carl. Okej, han menar att han trodde att det var den här bästa kompisen till Karl? Som han Nej. Knivskar, eller? Nej, han säger att han inte visste vem det var. Men vem trodde han att han knivskar då? Det visste han inte då. Så
3: han, han bara slänger
2: inte. fram en kniv
3: på någon random människa? Liksom. Mm,
4: han säger att eh, han varnade Karl först då. då. Och det fanns ett litet rispa i Karls jacka. Men han var, det var varning, sa han. Men det gick ju igenom allt. Så, att. så i tingsrätten blev han ju dömd till... Två år och eh, eh, sist boende då. Men eh, vi bestämde att eh, det ska överklagas. Och precis när vi bestämde också så överklagade han. Och då gick vi till Svea hovrätt. Och där blev han dömd till två år och åtta månader. Med hela denna halvering de ska få och alltihopa.
2: På grund av ålder? Eller? Ja, han
4: var 17 år.
2: Vill du berätta vad det där sysboende betyder?
4: Det är ju det ett hem, de som är dömda för mord, misshandel.
2: Mm.
4: Han hamnade ju i Karlix, tror jag först. Men där fick han stryk. Och kom till Fagersta på sysboende. En sluten är ju. Men han fick gå ut och äta glass efter inte. Ja, det var väl ett år han hade knappt och det gjorde mig väldigt ledsen. Att han kunde röra sig fritt i Fagersta och om
2: Men har det varit så att du har velat, haft koll och hållt dig uppdaterad om? Han? Vi har varit
4: det, vi, vi begärde det. Så vi visste ju när han flyttades. Men vi fick inget brev om när han skulle släppas och det förvånar mig.
2: Och nu har han släppt? Nu har han släppt. Vi pratade om det lite innan vi startade inspelningen här. att Det var alldeles nyligen. Och hur känns det? För jävligt faktiskt. Om jag får uttrycka mig så.
4: Personligen så tycker jag att man vet vad man gör när man är 17 år. De får ju hem sin son. De kan ju fira födelsedagar. De kan ha julafton. De kan samlas vid matbordet. Han som har mördat min son. Men vi. Förälder träffar Karl igen. Vi får gå till en grav. Och det är inte rätt. Jag tycker att, att det inte är rätt att få 2,8 år när man har mördat någon. Och han var inte full. Han var inte narkotikapåverkad. Han var ingenting.
3: Gjorde de någon sån här psykiatrisk utredning också?
4: Det tror jag inte. Eller ja, det kanske de gjorde.
3: Men det är ingenting som de har sagt till skul- narkotikapåverkad? Nej, nej, nej. nej. han var ju liksom fullt medveten om vad han ja. gjorde.
4: Han är ju fullt medveten. Mm. Han hade ju sagt till den här tjejen att han ska mörda någon.
3: Hade han sagt det samma dag? Eh,
4: han hade sagt det när han hotade henne med kniven.
3: Och då när de hade sett på platsen ja. där. Känner du dig rädd för honom?
4: Nej. Nej, jag känner mig inte rädd. Men jag tror att jag undrar där I och med att man så iskallt kan ta någons liv och sitter iskallt och hon flinnar i tingsrätten, då tror jag man inte riktigt frisk i huvudet. Men eh, jag kan tycka att det är konstigt om man har en son som är en labil att man tillåter att de går och köper jackknivar och knivar. Och sen när Karl låg där och, och jag, för, jag förblödde, man kan det. Då försöker han och hon prata med ett ett Klivar rakt över Carl stort sett. pappan Pappan försöker få henne att lägga på och gå hem. Så att det, hela, alltså det, det, ja, det är så sjukt. Det är fruktansvärt sjukt i hela situationen. Mm. Och Karl, Karl. var liksom... Han, han var ingen bråkstake. Alltså, han var en vanlig, härlig ungdom i sina absolut härligaste år. Och hade hela livet framför sig. Jag hade börjat köra och... Ja, ni vet. man skulle fylla 17 första maj. Jag skulle ha kört honom till, till Sälen vecka åtta. Med kompisar. Till våran stuga där. Som man hade pratat med mormor och morfar om. Och förlåna.
2: Vi har ju pratat mycket om det förut också. Att våra barn dog ju när de var mycket yngre och så. Och vi sörjer ju liksom både allt som vi förlorade med dem. Men också allting som man aldrig kommer få uppleva med dem. Och så är det ju verkligen... För dig också tänker jag. Alltså att det är ju ett helt liv, även fast han är var så gammal. Och mm. det måste ju vara ja, fortfarande allt sånt där med studenten och Men det
4: är ju det. Man visste ju att han hade behövt köra med sin pappa. Han skulle ha tagit körkort
2: Men allt det där kommer. Nästa år ska han fylla 20. Är det mycket sånt som du tänker på framåt hela tiden.
4: Man tänker på hur hade han varit nu. Man har ju bilden hela tiden framför sig. Och Carl var, ju, Carl var ju väldigt mån om sin familj. Han ringde ju väldigt ofta och frågade hej. Starta allt upp samtalet. Vad är du? Vad gör du? Han ville alltid liksom ha koll på vad jag gjorde. Niklas gjorde. Jag och Niklas och hans syskon betydde allt för honom. Och han, han var en väldigt känslo. Han kunde visa känslor väldigt mycket- så i ett inlägg helt plötsligt då måste han skriva en natt eller kväll kväll hur mycket han älskade oss vad vi betydde för honom och han aldrig skulle klara sig utan oss, att vi är allt för honom och det är inte många som kanske är 15, 15 år som skriver sånt inlägg på Facebook och skickar ut mm. han skrev verkligen det och han var verkligen, han ville hålla ihop och jag glömmer Aldrig när jag och Niklas separerade och skild oss. Att då sa han att mamma, det här är nog bra. Om ni är borta från varandra i, i två år, fyra år, sju år. Det gör ingenting. Bara ni kommer bort ifrån. varandra. Utan han såg allt att just då när han var så liten att det kommer bli bra. Vi blev aldrig bra igen. Men han, han ville alltid hålla ihop familjen. Han hade väldigt mycket också tjejkompisar. Han, han var, han var otvällig. Och kärleksfull. Och det saknar jag väldigt mycket att just när det är någonting att jag vill ringa prata för råd. Carl och jag stod varandra väldigt. Vi är väldigt lika eh, som människor. Eller jag som mor och son.
2: Mm. Han låter som en väldigt fin person.
4: Ja, han var, mm. han, han var helt fast, han, För mig är han ju fortfarande.
2: Mm.
4: Jag tror han är med någonstans överallt. Alltså jag kan ju känna det här att Tänk om jag stöter på Jesper någon gång Så vet jag inte vad Min reaktion kommer bli
2: Tänker du mycket på det?
4: Ja det gör jag ju Att stöta på honom
3: mm, Nu när han är ja, ja.
4: Men det betyder inte att jag är rädd för honom Utan det är mer Det här jävla hatet jag har
3: mm. Du känner det inom dig så fort du Men tänker på honom ja. mm.
4: Men jag tror ju på karma Någonstans.
3: Mm.
4: Ja, det är väl det jag kan tycka är väl den. Att jag hoppas att jag aldrig behöver överhuvudtaget se honom.
5: Mm.
4: Och det är väl också lite det här med att det jobbet jag har, att jag jobbar med på min sambos företag, att, att jag, inte, jag vet vad hans pappa jobbar. Och, men just att jag, jag kan ju åka och överlämna generatorer och startmotorer. Och det är det enda stället jag har sagt till min sambo. Lågar att jag vill aldrig, aldrig åka dit.
5: Mm.
4: För jag vet inte riktigt vad jag ska ta mig till om jag såg honom. Mm. Nej, jag vet inte, men det, just det sättet den bilden jag har av de sen tingsrätten den kan jag inte släppa. Mm.
2: Du nämnde ju lite också att ni inte fick mycket stöd där i början.
4: Vi har inte fått stöd ett dugg. Jag tror att, att de erbjöd Niklas typ lite hemtjänst eller någonting hade hänt. Nej. Ingenting. Absolut ingenting.
3: Inget samtalstöd eller något? Nej.
4: Jag fick där vid sjukhusen och kurator men det gick inte. Jag, jag är ju väldigt svårt för att åka upp till sjukhuset än idag. Jag mår jätte dåligt när man åker mot akuten. Och det där satt med andra huset bredvid och Jag är är väldigt svårt idag Bara att se en ambulans mm. Det knyter sig liksom I, i mig Så att jag kunde inte, jag sa det Det är inget fel på dig Men jag, jag kan inte sitta här
2: alltså jag kan inte. Men, men det var nej. inte så att de erbjöd Någon annan lösning nej Så där
4: kan jag tycka att det har varit jättedåligt Ingen av oss har fått hjälp, ingenting
2: Och hur var det att vara med i en rättegång Fick ni liksom någon speciellt stöd För det?
4: Det var ju stängd rättegång, ja. Och det var väl vilja ha säkerhet, då.
3: Men är det folk, alltså främlingar, som liksom hört av sig och visat stöd till er?
4: Det, det är väldigt, alltså vi har väldigt mycket fina vänner. Jättefina vänner. Som har ringt. då, Men jag tror att det är väldigt svårt också. Jag tror man har svårt att säga fråga frågan hur det är. Det är klart att någon... Man kan inte säga hur mår du. Men det är klart att de vet att man mår. Man ligger en, längst ner i en stöbel. Och bara försöker krabla sig upp. Men man, jag i min familj. Man säger så då. Där pratar vi ingenting. Så att jag. Då precis när det hände hänt då var det. Men alltså, det är ingen. Där känner man sig väldigt ensam. Jag känner mig. Jag kan ju bara prata för mig. Jag känner mig väldigt ensam i min sorg. Mm. Då, då gick jag med i den här gruppen. Vi som förlorade barn. Och då fick jag på Messenger en av en, en som heter Susanne också. Som hade förlorat sin son i juni. På exakt samma sätt som Carl blev mördad. Men de var ingen gärningsman. Så vi har fått en väldigt... Från att inte veta vem hon är så har jag fått en väldigt fin kontakt till henne för hon förstår mig. Men det är svårt för någon annan att förstå. Mm. Mm. För jag tror att det är väldigt skillnad i allas olika sorger. Män, kvinna, syskon. För vi kvinnor vi har ändå burit det här barnet. Oavsett om man förlorar vid födseln eller efter födseln, ett år, två år så har vi i nio månader har vi sett en mage växa. Och i nio månader, inte nio månader, men den dagen de börjar sparka så har man ju haft ett liv där inne. Och den dagen har man älska älskat sitt barn. När man fick reda på att man var gravid. Så att det är ju så mycket. Så att vi sörjer väldigt olika. Sen är jag nog... Jag vet även att Niklas säger att vi slår på en mask. En mask för att orka att överleva dagen. Och sen bryter man ihop. När den masken inte orkar. Och det gör man oftast när man är själv. Jag som har hästar... Jag, jag, får, jag går ju ner till stallet. Men det är ju klart, får jag en låt när bilen eller
3: ibland bara brister det. Finns det någonting som du önskar att folk i din närhet gjorde? Ja, det är väl klart att man gör. Är, man, man önskar
4: väl kanske, det är väldigt svårt förklara. För, för mina vänner så går ju livet vidare. Men för mig står ju, jag står ju still och stampar. Sen tror jag att jag blir väldigt ja. annorlunda sussig. Jag drar mig mer tillbaka. Jag, jag går gärna ut och äter middag. Men det är ingenting som jag prioriterar längre. Jag tror att jag har blivit. Ingen tråkig människa. Men jag har nog blivit ganska förändrad.
2: Men skulle du ändå vilja att folk fortsatte. Och frågade och bjöd in. Det, det tror jag. Att de liksom håller Jag har och... en vän
4: Lina. Hon, hon ser ju direkt när jag mår dåligt. Eller läser mig direkt. Och hon betyder jättemycket för mig.
2: Brukar dina vänner prata om Karl eller besöka hans grav eller så? Ja, det
4: tror jag. Det tror jag de gör. Det kan vara att deras barn gör det, att de åker dit gemensamt. Men det är mycket ljus till och
3: från. Hade du velat att de till exempel skickade ett meddelande till dig och sa att nu har vi varit hälsa på hos Karl för att du skulle kunna veta att de har varit där? Ja.
4: Mm men det är väl alltid skönt. Men det är alltid på något sätt härligt att se. Eller veta att någon är hos honom.
2: Och mm. det tror jag att typ alla tycker. Och det är egentligen ett väldigt bra tips för andra att mm. kunna göra. Det är ett konkret, en konkret sak att göra liksom.
4: Men det är klart att man kanske skulle vilja att vännerna. Samtidigt också upp till mig kan jag tycka att. Att ringa. Det är inte bara de som ska ringa. Men man blir ju... Ja, man blir annorlunda. Jag, jag är den människan att jag försöker göra så mycket som möjligt. För att slippa att tänka. Jag, försöker, jag hoppade på en redovisningskurs. Egentligen väldigt galet. Eh, i ett så, men det är ett sätt för mig att få ännu mer. Att få tiden att gå. Sen har jag fått någonting... Sen, sen 2020 att varje natt så går jag upp och äter godis. Varje natt. Någonstans mellan 1 och fyra på morgonen. Och, och då kan jag dra i mig en kakschoklad. Eller... Och sen en normal människa får ju en sockertopp. Men jag går och lägger mig igen. Och jag vet inte om det är då jag slappnar av. Eller om, om jag börjar tänka på. Jag kan ju liksom inte reflektera varför det är så. Men stort sett varje natt.
2: Det kanske är något spökeri i det. Ja, kanske är det. Mm.
4: Men eh, jag vill också väldigt dåligt på att höra av mig. Jag har ju en ridskola också så allting går ju ett för mig om omlott.
2: Mm. Och det kanske är lite skönt.
4: Ja, men det är väl det. Alltså, jag tror att jag skulle sätta mig för mycket och, och vara ledsen och grubbla. Mm. Eh, hans rum står ju kvar som det. Jag Byrån har jag tagit in nu och, och har då, men man har inte orkat så mycket där heller, man säger att man ska göra men
5: mm.
4: det tar sin tid och egentligen ja. jag tycker att sorgen blir värre på något sätt och det är väl att man kanske har varit först i en jävla chock med begravningen, planeringen och,
3: och sen allt efter det. Mm. Han ja, har haft väldigt mycket också med rättegången och liksom så här olika milstolpar kan man säga hela tiden. Och som nu då när, när mördaren är fri. Då det kommer det livs upp det... igen. Ja.
4: Det rivs ju upp, men man saknar honom varje dag. Vi har ju inte tagit bort hans telefon, den står i Niklas visserligen. Men som har ringer ju för att höra hans röst. Som man har ju liksom där i huvudet hela tiden.
2: Har du någon favorit grej som är hans, liksom, som du brukar ta fram från hans rum, eller så?
4: Jag har ju, jag har ju lagt alla grejer. Men jag har, ju, jag har ju hans tröja. Och den brukar jag på mig. Jag, jag har faktiskt inte tvättat den. Mm. Men den har jag någon gång så. Men jag hade ju, jag hade ju hans kläder, fick jag hämta ut dem. Ja. Men då hade jag några vänner som sa att, att jag måste ta bort dem. Jag var inne på att tvätta. Men jag tror att man blir väldigt enkelspårig just när det hände Att man ska ha kvar allt. Jag har kvar mm. hans skärp. Mm. Men genom att allt var ju blodigt. Och mm. Var det mycket blod? Då var det rätt torkat. Men det har nog varit... Jag fick höra att de stannade. Mötte upp en ambulans. Och jag vet att om det var sju lite blod. Oj. Och... När vi kom in i det här rummet Karl låg så hade han ju som en plastslang i munnen. Och det var ju... Så, Sådant hade man ju önskat då att de skulle ta bort Men det var väl av tekniska skäl. Mm. Och sen låg han så fint i en filt. Och den, jag kommer ihåg att jag skulle stoppa in händerna och krama honom. Men då kom polisen. Och då har vi med... De försökte att rädda honom med att ta ut hjärtat på sjukhuset. Så, och jag tror det att de hade då suttit igen. Jag vet inte. Men det, det var en hemsyn. Den ligger kvar i huvudet. Mm-hmm. Det kommer väl alltid göra. Oh. Men man känner som mamma att man är otredeläcklig. Att man inte kan hjälpa sina barn. För man vet ju inte egentligen vad man ska säga. som de sörjer också på sitt sätt. Men, men Oskar... Har ju börjat prata mer om Carl nu. Han, han ville inte besöka graven i början. Han orkade inte. Och inte Karolin heller. Men Nu har de börjat åka upp och, och vara där. Och det tycker jag är fint. Samtidigt som man måste respektera deras vilja. De, de sörjer ju på sitt sätt.
3: Hur, hur jag tänker, där, där han liksom glömde... Mördad på den platsen där han hade knivstucken och mm. det så var ju hans bil där också. Hans bil stod vid skolan längre ner. Okej. Okay. Uh, var ni tvungna själva att hämta hem den eller hur?
4: Jag tror att Nicka hämtade hem den. Jag kan liksom inte svara på det. Men den stod ju vid, vid kyrkan vid begravningen. Det var liksom Karls mm. CV v liksom Det var hans svarta moppbil. Den sålde sen, vi vill inte att den. Eller Oscar ville inte, eller Karolina att den skulle vara i Uppsala. Så den, såld, den såldes till jävla till någon. Det här man ju också. Man blir ju lite. Kan jag tycka att jag kanske ska köpa tillbaka den. Den kanske ska stå hela. Mm. Man blir ju lite knäpp i sina tankar och man är inte riktigt klar tänkt alltid. Men jag, jag gör ju ljus och det är ju. Det är väl också en terapi, tror jag. Um, jag tar nej, de här hjärtformade ljusen, så eh, när de har brunnit ut så tar jag bort det och sen gör jag mina egna ljus i olika färger. Det är också tror jag, en terapi för mig själv, att jag får göra ljus till min son. Mm. Är det ljus som du bara har där vid graven? Ja, mm. men det är skit svårt att göra dem. Alltså, det det är ingen som vill säga hur man ska göra så de kan ju bli lite, i början såg det ut som en treåring hade gjort dem men de blir ju bättre men ibland kan de bli hårdare ibland blir för mjuka och, mm. men jag tycker om att göra det
2: det gör jag mina just mm. kanske är det skönt att ha en grej att göra liksom för sitt barn också
4: men jag tror det, man måste hitta sin sak
2: mm. sen är det ju så många som
4: kan säga att men se, se allt fint han gjorde. Se allt bra du måste gå framåt. Men jag tror ingen kan förstå. Ja, men det är klart att man ser allt fint han har gjort. Men jag tror ingen förstår som inte har förlorat ett barn. Hur det är att förlora ett barn. Eller att man ska gå vidare. Det är jävla lätt att gå vidare egentligen? Man, försöker, man är glad när man kommer ur sängen. Man är glad att man klarar dagen.
2: Ja, man vill ju inte gå vidare från det där. Man vill ju liksom inte glömma. Det skulle ju vara lite som att glömma sitt barn. Och det är ju klart att man inte det gör, gör det. man ju inte.
4: Men det är ju... Jag är ju, så, jag är ju oerhört tacksam att jag har Oskar och Karolin och två barnbarn. Det är, ju liksom, det är ju Det är det jag lever för. Det är, det är mitt allt.
3: Mm. Det har varit jättefint att få höra om Karl. Tack. Mm, tack så jättemycket för att du kom hit. Ja, tack för att
2: du berättade om mina skattesvård. Mm, tack.